0: Incredibles, Incredibles, Mission Driven Startups
1: Jarosław Sroka, dzień dobry, a także Paweł Sołtys oraz Julia Nowaczyńska. To będzie specjalne wydanie firmamentu nie tylko dlatego, że dziś jest 357 dzień roku i że za chwilę kolejna świąteczna licytacja naszego radia. Uznajmy, że dzisiaj jest Wigilia Wigilii i w związku z tym przedsiębiorcy też mają prawo przemówić ludzkim głosem. Szanowni Państwo, jak zawsze na początku przypominamy o kontakcie z nami firmament radio 357pl lub bezpośrednio, uwaga, premiera, jarosław.sroka małparadio357.pl Ależ długi ten adres. Czekamy też na komentarze pod postem na Facebooku i tradycyjnie zapraszamy Państwa do dyskusji, a pytanie dnia brzmi następująco czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić? To pytanie na pewno rozwiniemy z naszymi gośćmi i czas ich przedstawić, a mamy dzisiaj gości po raz kolejny wyjątkowych Adam Gessler, senior, restaurator. Adam Szczęsny Gessler, junior, również restaurator. Zbigniew Jakubas, inwestor i przedsiębiorca. Joanna Jakubas, również sopranistka. Ojciec synem i ojciec córką. E, trzymając się zasady Ladies First, ja się pierwsze pytanie kieruję do ciebie. Co poszło nie tak? Skąd ten sopran i ta stradowa kariera? <grym>
0: Wydaje mi się, że ja zawsze po prostu wiedziałam, że chcę śpiewać. Jak byłam już małą dziewczynką, to powiedziałam rodzicom, że to będzie to, co będę chciała robić w życiu. Zresztą zaczęłam śpiewać, jak byłam bardzo młodziutka. Później brałam różne lekcje śpiewu, przed jeszcze studiami, w trakcie liceum i jak jak chodziłam do szkoły. A więc muzyka to jest coś takiego, co zawsze było bardzo ważne w moim życiu. Pamiętam, jak miałam kilka lat, dziesięć może i wyszedł The Lion King, poszłam na ten film dwa razy do kina. Raz dla filmu, a raz dla samej muzyki. I takie zainteresowanie muzyką, taka miłość czysta do muzyki po prostu towarzyszy mi przez całe moje życie. I to chyba po prostu było bardzo dla mnie naturalne, żeby iść w tą stronę. Moja babcia śpiewała pięknie, dostałam głos po babci, a a więc zawsze mi to sprawiało ogromną przyjemność.
1: No, a ten Wydoszyło? gen biznesowy odzywał się?
0: Też, tak. To znaczy rozmawiam dużo z tatą na temat biznesów różnych.
1: Biznesów, tak.
0: Też, tak. Pytam się, próbuję się dowiedzieć różne rzeczy, nauczyć. Pytam się o giełdę, pytam się o różne takie rzeczy powiązane z bankowością, z bankiem, żeby rozumieć generalnie szeroko też po ekonomię. Kończyłam studia muzyczne, Akademię Muzyczną i w New Yorku Londynie, ale staram się jakby spokojnie, krok po kroku gromadzić tą wiedzę też ekonomiczną, taką, która może mi też być potrzebna w przyszłości.
1: I krew ci tak zaczyna szybciej krążyć, jak rozmawiacie o tym biznesie?
0: <grytanie> tak, to, to znaczy... To generalnie gdzieś, jeżeli chodzi o biznes, to to się łączy. Jeżeli ma się pasję i chce się tworzyć coś takiego, co jest pozytywne, co nam się naprawdę podoba i w co my wierzymy, to uważam, że inni też to uwierzą. A więc na takiej podstawowej zasadzie, czy to jest muzyka, czy to jest coś takiego właśnie, czym tata się zajmuje, to ta podstawa jest ta sama. Później to jest tylko wybór, co tworzymy. Czy tworzymy muzykę, czy budujemy piękny budynek, czy, czy na na przykład jakąś fabrykę. Natomiast ciekawi mnie to, przyznaję się też, jest to, w ogóle rozmowa z tatą jest zawsze bardzo ciekawa i dużo się uczę od niego, a więc jestem za to bardzo wdzięczna. A więc tak.
1: U Gesslerów chyba zupełnie inaczej. Pani Adamie, tutaj to jabłko spadło bardzo blisko tej jabłoni. A czy nie marzyło się panu kiedyś, żeby ten Adam Junior nie został restauratorem, bo tych geslerów, restauratorów już, tych właściwie trudno się połapać.
2: Nie marzyłem, dlatego że Odaś był bardzo malusieńki. Ja bym powiedział, że on się urodził w restauracji, to troszkę żartując, ale, ale coś z tego jest. Jego życie. Kręciło się wokół restauracji, mu sprawiało to przyjemność i sprawia mu tę radość do dzisiaj, więc y, jestem, jestem chyba szczęśliwy, że ja jestem w, ojcem trzech chłopców i małej córeczki. O ile y, najstarszy Michał zajmuje się zupełnie czym innym prowadzi przedsiębiorstwo w Londynie, mieszkając w Warszawie i zatrudniając ludzi na całym świecie, bo prowadzi wspaniałą firmę doradczą, skończył Oxford, a potem Cambridge, a potem Akademię Genewską i i nigdy go interes restauracyjny nie interesował, o tyle Mateusza i Adama właściwie nie wyobrażam sobie, że oni obaj byliby zdala od, od kuchni, czy z dala od gości, czy jest jakiś... Pewnie to jest sprawa pokoleniowa, bo mój dziadek e, zajmował się restauratorstwem, mój ojciec też. ostatnią mojemu tacie restaurację zabrano w 1952 roku, dzisiaj gdzie jest Plac Konstytucji. E, tam była jego restauracja Bajka e, i potem mógł prowadzić cukiernię i, i wolno mu było to robić. I kiedy ja przestałem móc wykonywać mój zawód z kolei. Ja skończyłem szkołę filmową i zajmowałem się teatrem. Byłem twórcą Teatru Solidarności potem miałem zakaz pracy w związku ze stanem wojennym. Musiałem zrobić coś zupełnie innego niż, niż kultura, więc poszedłem do ojca i spytałem go słuchaj, chętnie bym zaczął robić to, co, co ty robiłeś wcześniej. To było 80. Siódmy rok, trochę się w Polsce zaczęło zmieniać i i otworzyłem pierwszą moją restaurację. Mam te przyjemność, że jednym z pierwszych moich gości był Zbyszek, który tutaj siedzi w ogrodzie saskim. To była restauracja.
1: Potakuje i się uśmiecha tutaj ważna informacja, czyli smakowało. I wtedyśmy się poznali. Adam Junior, (głos) bo widziałem kilka razy podniosłeś znacząco brew. Jak się mówi ojcu nie? Jak wywalczyłeś sobie tę niepodległość? Gdzie są te linie demarkacyjne? Gdzie te pola minowe? I kto ma ostatnie słowo dzisiaj w krytycznych sytuacjach w restauracji? (grystanie)
3: Ale myślę, że nie walczyłem o o to, żebym ja podejmował tę decyzję. To ja się wszystkiego nauczyłem od ojca. Absolutnie wszystkiego. Jeżeli chodzi o to, co co, co robię. O to, to, czym jest restauracja. Na czym ona polega. Jak jak, jaką jaką ma... Jak ważna jest. Bo to jest troszkę takie miejsce... My nie dajemy ludziom jeść. My dajemy im... Słowo przeżycie to jest bez sensu, bo nie próbujemy jakiegoś teatrzyku robić, tylko, tylko dajemy im taki moment w ciągu dnia, kiedy mogą zapomnieć o całym świecie i, i są pod jakąś opieką. Do tego się nauczyłem od ojca. Fajny czas właśnie. Do tego się nauczyłem od ojca. Energia. Energia, Energia jest no. troszkę jest tak, że żeby móc jak się buduje fabrykę czy zakład, to, 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 to siada się na, na, nad kawałkiem papieru i myśli sobie, człowiek potrzebuje kawałek ziemi, zbuduje na tym budynek, potem zacznie coś produkować, jest początek i koniec, a restauracja to jest, restauracja się zaczyna rano i kończy się, wieczorem, a następnego dnia rano budujemy ją na nowo kompletnie, absolutnie. To wszystko jest zmienne. Ja wychodzę pierwsza, druga, trzecia w nocy często o czwartej rano dostaję telefon od y, ludzi, którzy nam dostarczają świeże ryby z, 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 skądś tam, panie Adamie tragedia, samochód się zepsuł, nie dojedziemy więc biorę telefon, dzwonię gdzieś dalej nie da się prowadzić tego rodzaju y, y, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa czy tego rodzaju działalności, nie robiąc tego Cały czas, więc dlatego tata mówi, że troszkę więcej odpowiedzialności, czy, czy tego ostatniego słowa jest na mnie, bo, bo ja mam więcej czasu, żeby to robić. Ten tata. Tata mniej, a ja więcej, więc dlatego dostałem ten przywilej tego słowa ostatecznego.
1: Bardzo dziękuję. Zbyszek, do ciebie pytanie. Kończymy powolutku naszą rozmowę, ale takie pytanie, którego nie można nie nie zadać rozmawiając o biznesie, o biznesie rodzinnym. Nieobecność ojców czy matek prowadzących firmy jest wpisane niejako w, właściwie w historię każdego domu. Jak się swoim dzieciom kompensuje ten nieobecność Wiesz, i te po, dni Poruszyłeś poza dom...
4: bardzo, bardzo istotny wątek. Przede wszystkim powiem od razu, Jarku, że czego na pewno nie chciałbym w życiu robić, prowadzić restauracji
2: <grym> <grym>
4: bo, bo tak jak powiedział Adaś, to jest od rana do wieczora praca i każdego dnia od początku się zaczyna. Proszę Państwa, nam często ludzie... Zazdroszczą, zazdroszczą i Gesslerom w ogóle, bo udało się, osiągnęli sukces dzięki pioruńsko ciężkiej pracy. Ja pamiętam te czasy, kiedy zaczynaliście restaurację przy, przy Parku Saskim, to myślę, że pracowałeś 15-17 godzin dziennie, bo człowiek był konwojentem, dostarczycielem wyrobu, bo nie było, nie było infrastruktury. Dzisiaj to jest w stanie człowiek za, zamówić sobie jakiś tam transport, chociaż tak jak powiedziałaś dać, różnie to się zdarza. Natomiast wtedy myśmy byli sa- samowystarczalni. Trzeba było być wszystkim i stać na mycie, czasami i potem kucharzem. Tak. Natomiast e, powiem ci tak, że jest to przepłacone niestety, Mówię po sobie z pełną odpowiedzialnością. To jest 40 lat pracy, z czego 20 parę lat, to ja się dziwię, nawet że byłem w stanie wydolnie tak pracować. Wstawałem o 5 rano, byłem nauczycielem, prowadziłem sklep, wyjeżdżałem do łodzi po towar, wracałem na zajęcia, potem jechałem do sklepu, potem wracałem o godzinie 10 do domu i następnego dnia to samo, łącznie z sobotami, bo wtedy w soboty były czynne. Dzisiaj soboty są wolne, wtedy w sobotę wszyscy pracowaliśmy. Na szczęście małżonka się zajmowała dziećmi i bardzo dobrze je wychowywała, miała dla nich czas, ale to już są stracone i córka starsza ma do mnie żal o to, kilkukrotnie rozmawialiśmy na ten temat, to są stracone lata. Dzisiaj z perspektywy człowieka, który osiągnął, można powiedzieć, na wszystko co chciałem, Nawet nie marzyłem w życiu, że dojdę tak daleko biznesowo, na szczęście mam relacje z dziećmi bardzo poprawne i e, są to normalne dziewczyny żyjące, pracujące, uczące się, bardzo skromne, w ogóle nie mają, mówiąc żargonem porąbane w głowie. Natomiast żałuję i szkoda mi tych lat, że nie miałem czasu to co mi zapowiedziała kiedyś tata, jak miałem 8-9 lat to ciebie ciągle w domu nie było. Taka była prawda, bo w sobotę też pracowałem, a w niedzielę byłem tak zmęczony, że w ogóle nie miałem siły nawet porozmawiać z nimi, prawda? I to jest cena, to jest cena sukcesu. To jest cena sukcesu i dzisiaj, gdyby mi ktoś wtedy mądrze powiedział, słuchaj, jednak znajdź tego trochę więcej czasu, te dwie godziny dziennie, urwij się z pracy. Nie możesz, bo się zatyrasz w ogóle, to ci odbije na twoich relacjach nawet rodzinnych. To być może bym był w stanie zmienić w ogóle swoje podejście, natomiast ja uważałem, że, że nie da się mnie zastąpić w pracy, wszystko musiałem dotknąć, Na jak budowy prowadziłem, to wybierałem często, nie wiem, materiały na elewację. Mija czas, a mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że słuchajcie, najlep- największe biznesy najlepiej poszły mi po 60% kiedy już takie doświadczenie jest w głowie, jest oczywiście kapitał też, tak? E, że w tej chwili to są najlepsze czasy moje, moje w biznesie, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem ostatnie 10
1: lat. Znakomita puenta. Bardzo bardzo serdecznie Wam dziękuję. Też taka puenta, która wpadła mi do głowy przed chwilą, że nie zna życia, kto nie służył w restauracji, prawda panowie? E, dziękujemy za udział w tym wyjątkowym, przedświątecznym programie. Naszymi gośćmi byli Adam Gessler, restaurator, Adam... Szczęsny Gesler, restaurator, Zbigniew Jakubas, inwestor przedsiębiorca i Joanna Jakubas, sopranistka. Firma Tradycyjnie Państwu przypominam, że podcast w Twoje 3.5.7 za chwilę się już pojawi z skróconą wersją naszego programu, podobnie jak na YouTube. Kolejne spotkanie już po nowym roku. Skoro rozstrzygnęliśmy już, czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić, Pochylim się tym razem nad rolą szczęścia w biznesie. Ilu biznesmenów jest z przypadku, a ilu ma seryjnego pecha? No ale to dopiero za jakiś czas. Julia Nowaczyńska, Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.